0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, hacer las cosas en orden y forma correcta. A veces nos empecinamos y comenzamos a hacer las cosas de cualquier modo, sin poner todas las bases, el equilibrio, todos los elementos necesarios. La Biblia es clara que en, en relación a que cuando uno lleva mucha prisa, los pies presurosos, dice, corren al mal. Y muchas veces la prisa... El meditar poco en las situaciones, el no poner bases suficientes, nos lleva al fracaso. Entonces, nuestro tema es este, hacer las cosas en orden. Note qué vocablo se usa, en orden y de forma correcta. Sobre esto, hay un ejemplo aquí interesante en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 4 y 5. Dice lo siguiente, Así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero, antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Es una lectura muy interesante. Sucede que en ese largo periodo en que Israel, el reino de Israel estuvo dividido. Prácticamente la mayoría de las tribus de Israel que estaban bajo ese reino y esos gobiernos tenían por lo general a Samaria como su capital. Y estaba Judá, el reino de Judá, y entonces allí su capital era Jerusalén. Entonces es, habían reyes en los dos lados. Pues en esta ocasión el rey de Israel eh, se, le habla a, al rey Josafat, del rey de Judá, y le dice que se unan en una empresa, en una acción de ir en contra, ir a pelear contra Ramot de Galaad. Josafat eh, le dice: Me parece bien, mi gente es tu gente, mis soldados están a tu disposición, pero. ¿qué tal si consultamos primero a Dios? Y sucede que el rey de Israel no quería consultar porque había un profeta que le hablaba que Dios lo iba a juzgar, que a él esperaban cosas graves de parte de Dios. Pero aquí lo interesante es cómo eh, Josafat dice, pero antes que nada consultemos al Señor. Este es un buen ejemplo Amigos, que encaja muy bien con nuestro tema, hacer las cosas en orden y en la forma correcta. Pregúntate, amigo amiga, cuántas decisiones has tomado a lo largo de tu vida. Lo, lo decidiste porque pudiste hacerlo, lo hiciste porque tenías la, la capacidad de, de hacerlo, pero no pusiste todos los elementos que tenías que incluir y la situación te salió muy mala en términos de resultados. Qué importante, amigos, es desde la A hasta la Z revisar todos los elementos si están presentes en cualquier acción que eh, quisiéramos realizar, en cualquier relación en la que quisiéramos entrar o en cualquier proyecto de vida. Asegurarnos, en este caso, del texto que leemos, faltaba la piedra angular en ese caso. No se había consultado a Dios. Se consultó al profeta y al final siempre hicieron lo que el rey de Israel quiso y fue un desastre. Perdieron esa batalla. El pasaje entonces y todo el tema nos invita a hacernos la pregunta, ¿cómo garantizar hacer las cosas en orden y en forma correcta? Porque no es que no lo querramos así, ¿no es cierto? Todos queremos hacer las cosas bien, pero nos dejamos llevar... Por el entusiasmo, en el caso del rey Josafat, se dejó llevar por la amistad con ese rey de Israel. ¿Y quién crees que era ese rey? El, el famoso rey Acab, que estaba casado con aquella mujer perversa, Jezabel. Entonces, dejado llevar este rey Josafat, que había hecho cosas buenas, que Dios aprobaba, dejado llevar por esa amistad, por esa relación, fue a una, a una guerra y una batalla que no era suya. El profeta de Dios lo reprendió más tarde. Le dijo, ¿y por qué tú estás haciendo tratos sin preguntarme a mí? Entonces, en el caso de ellos, se dejó lo, lo, lo más importante, lo realmente crucial, meter a Dios en el proyecto. Así es que yo creo que todos queremos, pero a veces es que nos dejamos llevar por el entusiasmo, como dije, por una amistad o simplemente Hacemos cosas porque tenemos el poder de hacerlas, pero no necesariamente eso se está como proyecto construyendo bien y termina siendo nada más que castillos construidos en el aire que vienen y caen por tierra estrepitosamente, trayendo pérdidas de todo tipo. Entonces la gran pregunta es cómo garantizar hacer las cosas en orden y en forma correcta. Atención a los consejos a continuación, el primero de ellos, siempre, oye bien, siempre busca confirmaciones a tus intenciones. Note que estoy juntando aquí como elementos, confirmaciones a tus elecciones. No puedes decidirlo solo porque te gusta, porque lo quieres, porque lo puedes lograr. Tienes que buscar confirmaciones. Las confirmaciones son importantes. Hay un libro escrito en los años 70, que eh, lo leí y me impresionó mucho en aquellos años, eh, creo que escrito por Bob Mumford. El libro se llama Tres señales seguras. Era un libro que enseña sobre cómo buscar las confirmaciones y decía que se neces necesitan tres señales. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dicen los que están a tu alrededor? ¿Y qué te dice Dios? Entonces, creo que cuando uno se deja llevar solo por la intención de hacer algo, pero no busca confirmación, el riesgo es enorme. El riesgo que se corre, amigos, es grande. ¿Cuánto de nuestro futuro pudiéramos estar arriesgando en decisiones que no tuvieron suficiente confirmación de Dios?, ¿Y cómo sabes que no tuvo confirmación de Dios? Ah, por el fruto. El fruto es pésimo. El fruto cae podrido a tus pies. Se cae podrido del árbol porque no tuviste las suficientes confirmaciones. Lo hiciste básicamente con tu estado de ánimo, con tu emocionalidad. Y eso, entonces, no te garantizó el éxito. Al contrario, amenazó el éxito de lo que estabas intentando. Segunda respuesta, ¿cómo garantizar hacer las cosas en orden y forma correcta? Siempre, oye bien de nuevo, siempre, siempre cuestiona tus planes con la intención de mejorarlos y de evitar errores. Hay gente que no se cuestionan, para nada se cuestionan. Solo están dándose palmadas a sí mismos en la espalda, eh, palmadas en el hombro, como quien dice, está bien lo que estoy haciendo, pero ¿por qué no cuestionar nuestros planes? ¿Por qué no cuestionar nuestras decisiones? Cuestionar en términos de ¿será que lo puedo hacer de otra manera? ¿Será que lo puedo lograr de una forma mejor? ¿Será que puedo corregir alguna Alguna flaqueza que traiga el plan, alguna debilidad, algún riesgo. Cuestionarse no es eh, necesariamente ser una persona insegura, que está eh, inundada por las dudas. No, no, cuestionarte eh, serenamente. No porque te sientas inseguro, no porque no puedas con la situación, pero simplemente que cuestionarse es parte de un proceso en el cual uno va a crear las mejores condiciones posibles para sus decisiones, para sus actuaciones. Entonces, este segundo consejo tiene que ver con siempre cuestionar tus planes con la intención de mejorarlos o con la intención de evitar riesgos al llevarlos a cabo. Eso, amigos, en segundo lugar. Número tres, sigo sumando. ¿Cómo garantizar hacer las cosas en orden y forma correcta? Siempre. Nota que en los tres aspectos todo el consejo va antecedido por el vocablo siempre. Pues en este caso siempre. Calcula el costo y los riesgos de todo lo que emprendes. Siempre. Todo tiene riesgos. Todo tiene costos. Entonces uno pone en balance los beneficios versus los riesgos y costos. Si los riesgos y costos van a ser mayores al punto que los beneficios quedarán muy por debajo, entonces ahí tendrás que hacer algo tú al respecto. Tendrás que a lo mejor realizar ajustes. ¿Quién no tiene que realizar ajustes? ¿Quién no necesita hacer ajustes? Todos necesitamos hacerlo porque no hay nadie que sea tan certero, tan infalible, que todo lo que decide o todo lo que se propone así se va al 100 de una manera perfecta. Al contrario, es más bien, son procesos en los cuales vamos en el camino haciendo ajustes pequeños o grandes que garantizan el resultado como algo favorable. Entonces el consejo es siempre calcular el costo, siempre calcular los riesgos de lo que emprendes. La persona que solo quiere ver todo lo positivo nada más, se, se está yendo a un extremo. Es que no hay que ser negativos necesariamente, pero voy a ver todo lo positivo, todo lo redituable, todo lo que son buenos resultados, pero también voy a ver los potenciales problemas que tiene mi idea los potenciales problemas que tiene mi decisión, los potenciales riesgos, costos que tiene mi plan. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Y número cuatro, con lo que cierro, cómo garantizar hacer las cosas en orden y forma correcta. Siempre asocia con Dios las decisiones a tomar y las relaciones a establecer. Uno no sube a su escenario a personas para temas importantes sin que Dios te, nos diga, hazlo, ve. Uno no se embarca en una situación importante sin recibir confirmación de Dios y sin asociar a Dios en el asunto. Por eso es que las grandes decisiones, los grandes proyectos, siempre deben tener un periodo de buscar a Dios, orar por aquello, pedirle a Dios, dame señales, Dios dame confirmaciones, cómo es que yo puedo hacer esto de una manera que cuente con tu bendición. Eso es asociar a Dios con las decisiones a tomar y con las relaciones a establecer. Y con esto de relaciones quiero subrayar un poquitito allí ese aspecto. ¿Cuántas personas pasaron por tu vida que te dejaron heridas, te dejaron cicatrices? ¿Por qué? entusiasmaste con estas personas, no buscaste de Dios y luego el resultado fue recoger pedazos. Así es que se requiere también asociar a Dios no solo con temas de decisiones, de asuntos, pero también con relaciones que se establecen en nuestras vidas. Porque caso contrario terminaremos haciendo yugo desigual con alguien que no debió estar al lado nuestro, ser parte de nuestra vida, de nuestra historia. Volviendo sobre el texto bíblico del inicio, primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 4 y 5, dice, así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Mira lo que estamos leyendo, ¿irías conmigo a pelear? O sea, Meterte en una guerra que no es la tuya. Meterte en el proyecto que no es de Dios para ti. Meterte con la persona que no es en el, en el diseño de Dios para, para que tú entres en relación con esa persona. ¿Cuántas equivocaciones se cometen? No es cierto. El mismo rey Josafat, aunque él aconsejó consultar a Dios, al final por amistad y por la influencia de este otro rey a capso con él, o sobre él entró en esa guerra, terminaron derrotados ambos y a Josafat Dios los censuró por boca de un profeta. Esta historia nos sirve para hacer entonces la pregunta, y de hecho la hicimos, ¿cómo garantizar hacer las cosas en orden y forma correcta? Y les he ofrecido, amigos, cuatro consejos. El primero, siempre busca confirmaciones a tus intenciones. Dos Siempre cuestiona tus planes con la intención de mejorarlos y evitar errores. 3. siempre calcula el costo y los riesgos de todo lo que emprendes. Y cuatro, siempre asocia con Dios las decisiones a tomar y las relaciones a establecer. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Hacer las cosas en orden.